0: satt motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny Formel 1-podd, Formel 1-podden som den här gången är faktiskt den sista för året. 2016 års sista Formel 1-podd, alltså, men det kommer i nya på andra sidan nyåret som bara är någon dag bort. Mycket välkommen säger vi till Erik Stenborg som vanligt som firar mellandagar. Hur?
2: Jag, är ut, jag hasar runt ute på landet, kan ja, jag konstatera. Bara. Det
0: är södra delen av det är Sörmland, va? Sörmland.
2: Mm. Är det bland, jag vet inte vilket om det är norr eller det ligger ja, det ganska det nära vattnet i alla fall. Det, just måste det, vara. Just det Det är väl östra delarna då. Ja, det får det bli. Det får det bli.
0: nord nordöstra får vi säga att det blir då. Ja. Eh, hur som helst, 1 podden hör ni ju alldeles som vanligt då på iCast eller på iTunes, iCast, iTunes eller på vasaSport.se. Eh, och jag lite extra mycket, så är jag fortfarande lite morfinstin efter min härliga knäoperation här, Och Det har varit. <laughs> Det var rätt lugna dagar i soffan, måste jag säga, efter, efter det inträffade. Jag opererar med den 20:e blir det va? Så den är en, en dryg vecka gammal nu då.
2: Jag är lite orolig för dig med de här morfintabletterna. Alltså. Ja, du ser så det... otroligt avslappnande ut. <laughs> de
0: värsta humörsvängningarna är borta.
2: <laughs> <laughs> du måste ta liksom udden av din egen personlighet. Exakt, exakt.
0: Eh, hur som helst så ska vi... Eh, prata Formel 1-podd ja. och det händer ju inte så här fasansfullt mycket just nu i Formel 1-världen de här dagarna. Det är, ju, det är alla, alla firar ju jul och <hör> vi har ju inte ens passerat nyåret innebär ju att man överhuvudtaget inte får köra några bilar om man nu hade velat eller kunnat det. Det är faktiskt körförbud under hela december månad. Visste du det?
2: ja Jag är ingen aning faktiskt. Mm. Men, det, ja, men så är det. det makes sense.
0: Ja, Nej, det är, faktiskt, det är faktiskt körförbud under, under hela, hela december månad. Så det är först i januari då, om man nu skulle vilja eh, göra sådana här down eller vad man nu är tillåten att göra. Jag är inte riktigt säker på vad man faktiskt får göra förutom de officiella testdagarna. Men lite sådana här, man får väl köra hundra km vad är det något, något sånt?
2: Det är ju de där två stycken filmdagar, eller det som kallas för filmdagar. Det får man väl utnyttja, men det är väl antagligen inte på den här sidan av året
0: då? Nej, inte på den här sidan året, nej. Men Helt om man
2: heter Red Bull och sätter eh, snökedjor på en 1-bil så kanske det går bra att köra i ja. Hanenkamra M eller... Just det, man... det var ju lite
0: fränt faktiskt därligt talat.
2: Mm.
0: Det är lite typiskt Red Bull när de skickar upp 1-bilen med Max Förstappen eh, uppför eh, ja just det. Hanenkam oh. som är kanske världens mest berömda störtlopp eh, och farligaste och så många då av olika skäl då vill göra sätta likhetstecken mellan, mellan skidåkningens Formel 1 på riktigt allvar. Där.
2: Mm. Du gillar eh, störtloppet där?
0: Störtloppet i Handenken tycker jag är bland det häftigaste som finns att se. Tyvärr har jag aldrig fått möjlighet att vara där. <clears throat> Men eh, jag har kommenterat Handenken några gånger när jag jobbade på TV4. Och, eh, bland annat när en amerikan vid namn Scott McCarthy eh, tappade balansen- precis efter målhoppet och slog bakskallen när han landade och bara låg och ruskade i målfollan Det var fruktansvärt otäckt. Va? Och hela det där, hela, hela avslutningen på det här formlättloppet, eller loppet säger är Störtloppet är ju, ju magiskt att se. Alltså det, åkarna utsätts för några brutala svårigheter och vi minns kanske Axelunds Svindahl då som... Mm som hoppade ut över... Heter det Mausfalle? Nej, Hausbergkant heter det. När han kommer igenom den här Red Bull-portalen och sen över en kant och precis när man landar så ska man direkt börja svänga. Och sen så är det skrååkning, alltså med ena benet lägre än det andra. Hela vägen ner tills man kommer till själva målskjutsen ner. Han missade den där Housebergkanten och eh, voltade ut i näten där och, och eh, bröt väl någonting i alla fall tror jag. Eller man slet av ett korsband i knät eller någonting sånt.
2: Ja, jag vet um, faktiskt att... Äh, det här det blir mycket stort lopp men jag såg jag undrar om det inte var på SVT Play som de hade en dokumentär om, om hur hjärnan fungerar i, hos idrottsmän tror jag eller idrottskvinnor eh, generellt men då har de satt då sensorer på svindal när han ska köra han kan för Jag har någon tanke om att det var Beaver Creek, men det kanske inte mm. alls är... Jo, men
0: det, jo, men det stämmer nog. För ja. Han hade ju en våldig krasch där, men jag tror att det du syftar på är någonting som man gjorde under ett lopp i, i Nordamerika. Om det var Beaver Creek eller ja. något annat utav dem där borta.
2: Och då sätter de bara på eh, som... Vad är det? Dioder liksom. Så att man kan mäta järnfrekvensen. Och hur en... Liksom, en Proffs, idrottsman eller kvinna då tar sig igenom rädslan att, mm. eh, nu kommer jag inte ihåg premisserna exakt men det var väldigt intressant att se liksom, att de på något sätt så, som jag minns det så har de förmågan liksom, att trycka tillbaks rädsla och bara köra att mm. man ser liksom, på hjärnbilderna att det bara liksom, exploderar i, i liksom, det som skulle kunna kallas rädsla men det, det skiter de i liksom, att de har på något sätt den förmågan att de kan liksom bara trycka sig igenom en, en rädsla som skulle få dig och mig att få hjärtinfarkt antagligen.
0: Och jag, jag hävdar ju att det är den här förmågan som Axelunds Svindahl med några till, eh, den förmågan som de faktiskt har som gör dem till så otroligt stora inom det här gebitet för... Det finns störtloppsåkare som naturligtvis är duktiga på att åka störtlopp. Men så fort att det blir farligt så blir de en, en och en halv sekund för långsamma.
1: Mm.
0: Eh, till exempel i Hanenkamp eller om vi tar vängen som är det kanske längsta störtloppet av dem. Alla över fyra kilometer som är helt brutalt för, för kroppen. Liksom, att de som inte riktigt vågar ta de där sista riskerna eller har den här förmågan att trycka bort rädslan helt och hållet gör att de istället blir lite passiva och först och främst tappar tid då, men också riskerar ju faktiskt att krascha svårt för det är ju när man ger full insats det är då man har största chans att klara sig genom de här svåra, svåra racen tror jag i alla fall. Mm. Jag har ju inte provat själv direkt men...
2: Nej, men jag minns också att vi pratade om, jag tror att det var du som gjorde den intervjun med när vi gjorde ett reportage om Robert Kubica mm. alltså den polske f föraren som skadade sig i Rallit. När han pratade om vad som utmärker Kubica, och det var just att när de. Riccardo Ciccarelli, han, gör ju, han har, driver det här Formula Medicine som bland annat Marcus Gregson är inblandad i, och de gör ju som. De jobbar ju mycket med hjärnan hos förarna, och då. Gör sådana mätningar under kontrollerade förhållanden och sådär men då hade de tittat då på eh, Kubitsa och det var som att, han, som han förklarade var att han, det lät nästan som ett psykfall, alltså att Kubitsa var det för att han hade liksom inte förmågan att bli nervös på något vis, minns du det
0: Mm, mm, jag minns det. Det är fascinerande med vissa typer av människor som har de här egenskaperna som gör dem till bättre än andra. Mm. För jag hävdar att det är sådana här grejer som i slutändan blir avgörande för om du blir riktigt framgångsrik eller bara delvis framgångsrik. Vi kan ta ett bra exempel på två förare som är ganska olika som personer och som också har haft olika mycket framgångar. Ta Lewis Hamilton, Jenson Button. Mm. Två väldigt, väldigt kapabla reserförare båda två. Men bara den ena av dem har varit så här superframgångsrik. Den andra har varit framgångsrik på en lagom nivå.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Och, och jag tror inte att det skiljer speciellt mycket i fart de två emellan. Åtminstone inte de gånger de har kört likadana bilar och sådana saker. va så, så är det ju oerhört små skillnader. Och då kommer vi ner på de här små detaljerna uppe i huvudet som, som man kanske måste plocka fram då vid enstaka tillfällen. Och det är det som gör en bra till en riktigt, riktigt bra eller stor förare på allvar.
2: Mm. Nej, men det är väldigt intressant. Och då kom vi in på den här då, som kanske var ganska mentalt stark också. Den tidernas största. Just det. I form lättsammanhang.
0: Tidernas största. Det är ganska exakt tre år sedan som han kraschade på skidor. Under en semesteråkning uppe i Alperna och Slog i huvudet så illa att han sen dess då inte har kommit tillbaka och vi vet egentligen inte statusen. Vi pratar förstås om Michael Schumacher, största, eller en av tidernas största Formel 1-förare i alla fall. Sjufaldig världsmästare som han är och med en hiskelig massa rekord. Vi kan väl ta, lite, vi kan väl ta en stund och reflektera över honom som, som människa och personförare. Och lite grann om det som man då råkade ut för. Många brukar ju prata om att ja, typiskt han har kört Formel 1 i så många år och så var det en, en liten skidgrej som gjorde att han blev riktigt riktigt skadad. Jag vill inte riktigt se det på det sättet för det är många gånger farligare att åka skidor än vad det är att åka Formel 1.
2: Ja det har ju visat sig, det är fler som dör på det äh, än på... I formel 1 så att säga. Men mm. även jag tror också att det är nog fler som skadar sig överlag i, i, på skidor än på Ja,
0: det, du är ju här, helt oskyddad på skidor. Du är helt oskyddad på skidor i det avseendet. Sen, sen var just den här situationen att åka ut lite off och fastna på en sten och, och, och ramla och slå huvudet i en annan sten och allt vad det nu har fått för konsekvenser. Men vi, vi sitter ju här och pratar störtloppsåkare. Ja. Det tror jag säger sig självt att det är flera hundra gånger farligare att åka störtlopp i Handenkamp mm. än vad det är att köra Formel 1-loppet på Monsar som är ett annat väldigt snabbt Formel 1-race. Mm. Det, det, jag tror inte det ens att det går att jämföra riskerna riktigt. Det är inte ens på samma, samma nivå.
2: Nej, och det är inte så mycket knäskador i Formel 1 Verk Verkligen inte.
0: Nej men alltså jag, jag kommer tillbaka till det. Bilarna idag är supersäkra.
1: Mm.
0: Alltså den, den, den cell som alltså säkerhetscell som förarna sitter i är ju närmast okrasbar. Och eh, det är ju höghastighetsvåldet man kan, man kan råka illa ut och man kan få inre blödningar och sådana saker. Och sen har vi då huvudet förstås mm. eh, som är den oskyddade delen på, på föraren idag och eh, som man försöker komma åt med något nytt skydd och vad det lider Mm. Men utan att fastna i den diskussionen för mycket, då så är det ju bara att konstatera att det gick, det gick åt skogen helt enkelt för Michael Schomacker den här dagen då, för tre år sedan. När han skulle hjälpa någon som hade kört i kul, tror jag, ute, lite vid sidan av pisten. Då,
1: mm. Och där
0: här fick enorma konsekvenser. Eh, vi får inte reda på så mycket om hur, hur statusen är med Michael Schomacker. Hur ser du på det? Hur, hur tycker du att familjen hanterar just den här biten?
2: Jag, jag, jag tänker, jag, jag kan ju samtidigt som man i allra högsta grad förstår att man vill hålla saker och ting privat och speciellt då, men det kanske tyder också på att det inte är så bra eh, tänker jag i alla fall i och med att det finns ingenting att rapportera, alltså är det massor av stora framsteg som, eh, som sker hela tiden, då vill man ju säkert eh, rapportera dem också eh, kan jag tänka mig men sen så är det väl, han har ju alltid varit ganska privat eh, person han har varit en offentlig person men en privat kändis, så att säga.
0: Han har hållit väldigt mycket på den personliga eller på det privata, så att säga. Den privata sfären, den har inte varit allmän, allmän tillgång på, så att säga. Va?
2: Nej, exakt. Så då, då känns det ändå som att eh, man kanske inte behöver var så förvånad över att de, att de väljer det. och Sen så kan man ju tycka att han har så otroligt mycket fans- och sådant som skulle uppskatta, tror jag- att höra mer om hur det faktiskt ligger till. Men jag tror att antagligen, tre år som sagt- så finns det kanske inte så mycket positivt att, att säga. Och då kanske det är bättre för alla- så att säga, att man, man minns honom som denna var- inte den som man är nu-
0: men, men är familjen skyldiga alla fans en uppdatering tycker du? För det har vi egentligen inte fått, inte en enda. Vi vet ju att han slog sig illa, att han är sjuk. Mm. Förmodligen så illa där han att han inte klarar sig själv. och såna bitar. Men det är ju knappt att jag vet det här. Alltså. Utan Det här är ju fortfarande rena spekulationer. Vi har inte fått något läkare låt, ingenting sånt. Är familjen skyldig en uppdatering tycker du? För alla de fans som har följt honom under alla dessa år och som nu hänger i luften lite grann.
2: Jag, jag, jag tycker faktiskt inte det för jag, jag, det är liksom han är ändå sin egen person eller sin egen familj och jag det finns säkert, de har sina anledningar och till att hålla hårt på det tycker jag Vad säger du?
0: Mm, mm. Ja, jag är inne på samma linje jag, för mig blev det här en privat fråga från det att det, att det stod klart att han hamnade i koma och att han, blev, att han var väldigt illa skadad. Då är det liksom upp till familjen att hantera det här internt och på egen hand. Det jag kanske saknar ändå är något, något form av... Ja, en, ge oss en uppdatering, för det sjuka med sättet som de hanterar situationen idag är att det väcker bara ännu mer nyfikenhet. Och det verkar ju vara nyfikenheten som sådan som de inte vill veta av jag menar? Mm. Det, är den de, det är den de tycker är jobbig. Varför inte stilla den nyfikenheten lite grann då med att komma med någonting konkret som, som kan lugna alla där ute. Säg att så här är det. Okej. Okay. Den ja. och den dagen hände det här och det här. Michael Schumacher åkade ut för de här skadorna. Det har fått de här konsekvenserna. Och eh, så här ser det ut. Det mm. är det vi kommer att säga just nu. I övrigt så kan vi bara be till högre om att tillfriskandet går fort och hej och hå. Och sen locket på. Mm. Då tror jag att vi alla skulle kunna vända blad så att säga då, och, och gå vidare. Men idag så, så har väl de allra flesta har ju kanske mer eller mindre insett att de aldrig kommer att få reda på någonting. Och, och släppt hela frågan. Va? Men när den kommer upp så här så blir man lite frustrerad över att man aldrig fått reda på någonting. Mm. Det, det, inte för att jag har rätt att få reda på någonting. Va? Men jag, jag, jag tror utifrån deras perspektiv så hade det nog varit smart kanske att vara lite, lite, lite mera eh, tydliga med vad som har inträffat och, och hur statusen är så att säga.
2: Man vet ju att det, det är ändå ganska imponerande tycker jag att, att det inte har kommit ut så mycket mer än det du säger. Eh, eftersom att vi vet ju att folk har träffat honom. Eh, vi vet att folk vet, eh, även utanför familjen. Jag vet att jag, jag lyssnade på någon längre intervju med Ras Eh, som BBC hade gjort eh, för någon månad sedan och då pratar de om det där då, och han, han säger såhär jag, jag vill inte uttala mig eftersom det är familjens önskan att, att jag inte gör det men det betyder ju att han vet i alla fall och, ja, ja, ja. och, och säger ingenting hade inte du träffat någon som eh... Sean Toto har ju varit där
0: flera gånger ja det kanske jag hade förresten någon som hade, ing... det kommer jag inte ihåg nu men vi kan ju vara rätt säkra på att alla som kommer så nära mm. blir väl tvungna att skriva på någonting Ja. Skulle jag gissa. Ett, 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 ett konferentiellt äh, ö, avtal om att inte sprida någonting vidare. För då kommer de att bli och <gör> allt vad det nu innebär. En sån som Ross Brawn, För honom finns det ju inget egenvärde i att sprida någonting om Michael Schumacher. Nej. Om familjen inte vill det. För den Nej. relationen hade ju de givetvis. Var du för äh...
2: känslor runt Schumacher då? var
0: ja, du? Som förare så har jag ganska många känslor. Till att börja med så var han ju, var han ju en, en superstar, verkligen. Alltså Inledningsvis när jag började följa Formel 1 i början på 90-talet, precis i Skarven när han kom till Formel 1, så, så var ju han den här sköna, ska vi kalla det, underdogen då, som, som låg och jagade och som gjorde resultat i som det uppfattades lite sämre material. och vi minns ju året 94 när han blev världsmästare första gången då hur han krigade med en Ford V8 när alla andra åkte en Renault V10 eller de bästa i alla fall åkte en Renault V10 och hur den här motorn ja, den här motorskillnaden ändå var en stor ett stort hinder för honom då att jaga den här VM-titeln och trots detta lyckades han vara så långt fram att han faktiskt kunde vinna VM även om det blev ganska kontroversiellt det här året och den kontroversen är egentligen den första då som, som man som gjorde att man fick ögonen för vilken vinnarskalle han är och vilken han, hur långt han är beredd att gå för att faktiskt nå sina mål. Det var ju första gången man började ana att det finns en ganska elak person här inne också. Inte mm. elak så, men du fattar vad jag menar. Alltså, en ganska brutal, ja, precis. brutal och hänsynslös person inne i den här kroppen som samtidigt var så gudabenådad på att köra räsebil. Och sen, sen allt efter som åren gick så, så gjorde han ju det, den ena stora grejen efter den andra. Han vann titel efter titel och dominerade och, och hela den grejen. Va? Men samtidigt hände det en massa smågrejer hela tiden som, som, som liksom gnagde på hans, mm. på hans gloria lite grann. Va? Det gjorde, han gjorde det svårare och svårare att tycka om honom på det sättet. Va? Förstår du vad jag
2: menar? Ja, att, att, att gemene man skulle tycker att han var förtjänt av det. För eftersom han var så hänsynslös. Jag håller med dig.
0: Mm. Det var de här smågrejerna. Små Österrike 2002. Det var ju fruktansvärt. och De scenerna som, som utspelade sig där. Och, och hur Sean Todd tvingade Barichello att flytta sig. För att, för att Schumacher skulle vinna redan i sjätte VM-deltävlingen det året.
2: Mm. Make, make uh, Michael Pass for the Championship.
0: Ja precis va Och det där var ju någonting som, som Schumacher och Willy Weber Hade förhandlat in i kontrakt och sådana saker va? De var ju oerhört medvetna om vad som krävdes För att nå de här enorma framgångarna mm. Och, och till, till deras försvar så måste man ju säga att de levererade ju också framgångarna till Ferrari då mm. i, i det tillfället. Då. De, de var ju de. Det är kanske inte det sportsligaste man kan, man kan pyssla med och, och hela den biten. Va? Men i den här sporten som kräver så oerhört mycket av material och sådana saker så var väl de medvetna om att all, de behövde allt, allt på sin sida för att verkligen nå eh, de här exceptionella framgångarna. Va? Mm. Sen, sen parkeringen i Monaco och en annan sån här grej som bara liksom. Förlöjligare en så pass duktig reseförare som Michael Schumacher ändå var.
2: Mm. Ja, det, det han det... gjorde var ju att eh, han hade preliminär pol och han mm. visste att Alonso var längre bak på banan. Och,
0: och hade ett snabbvar på gång. Och,
2: och då innan han åker in i Depå va, så är det i raskast sista kurvan, sista ja. skarpa kurvan. Eh, så bara låtsas att han eh, understyr rakt in i, i väggen, lite lätt så där. Eh, och det Kommer jag Det var 2004 fyra va? fyrra, Eller var det 6 6 eller 4 det, det var ja, det var. Ja. Eh, Alonso's andra VM-säsong Men det minns jag faktiskt Då satt jag hemma i tv-soffan och tittade att Då var ni väldigt snabba på Eller Eje var väldigt snabb på så här, Om det nu var mm. eh, Ett misstag Och då kommer jag att du sa Den med smör på vad mm. var din reaktion på det?
0: Ja, det var, lite, det var, en, det var en sån här... Det var, för mig var det tydligt vad, vad som hände den gången och vad det skulle få för konsekvenser och hela den grejen. Och det fick ju också konsekvenser att han fick starta alla längst bak. Mm. Han var ju diskvalificerad från kvalet och fick starta 22, jag tror jag det var den gången. En annan sån hände ser sig den på Geras 97 då, när han är på väg att ta sin första VM-titel för Ferrari redan andra året tillsammans med sitt nya team och när Jack Villeneuve överraskar honom och försöker köra om honom då och Schumacher då, som det uppfattades och som det också dömdes, styrde på Villeneuve då med avsikt. Mm. Det enda som hände var dock att han själv blev stående i samförhållande och inte kunde fortsätta. I efterhand så ströks alla hans förra poäng och han fick på i den här säsongen För Ferrari däremot fick behålla sina sina konstruktörs VM-poäng tror jag det var den gången. Då. Men det är den där typen av prylar som, som återkommande flöt upp till ytan när det gäller Mikael Schumacher. Det var det här som var så svårt att ta in och, och balansera upp med allt det fantastiska han gjorde på banan mm. samtidigt.
2: Och det är väl därför det har börjat diskuteras runt Schumachers stil då apropå Förstappen i år. När han mm. har gjort eh, helt otroliga körningar. Samtidigt så har han gjort eh, han har varit det där han, han har utnyttjat oskrivna regler eller han har inte följt oskrivna regler att man inte gör saker som kanske kan äventyra någon annan förare eh, han, han har ju utmanat det skrivna ordet så att säga att när det inte fanns en regel skriven för det så gjorde han det för att men det är ju självklart att man inte trycker ut någon eller ändrar position i inbromsningar eller vad det nu kan tänkas vara men han har utnyttjat regeln på det sättet och det är också en hänsynslös eh, sida. sida. Sen så kanske mm. jag inte skulle i det här läget jämföra Max Verstappen med eh, Mikael Schumacher.
0: Verkl Verkligen inte, men det finns andra likheter. <clears throat> Vi vet ju att hans pappa Joss körde ju med Schumacher i Benetton en del, del av en säsong i alla fall. Om det var 94 eller 95, 94 år nu. Och han har ju gått i den bästa skolan så att säga. Och Jos Förstappen har ju, jag menar ta det faktum att man förhandlade in i kontraktet redan från start att han skulle köra för Red Bull Racing vid ett visst tillfälle, vid en viss tidpunkt. Alla de här bitarna finns också likhetstecken mellan Förstappen, hur de jobbar så att säga, och hur Michael Schumacher jobbade under sin karriär. Detta utan att gå in i några detaljer om allt alltihopa det här. Men det, det, jag tror att det, det finns många likheter rent generellt mellan Max Förstappen och Michael Schumacher så, som säkert vi kommer att se fler av längre fram i karriären. Då. Förstappen så har ju precis börjat i princip. Va? Så att, mm. Och kan han bli i närheten av lika framgångsrik som Schumacher då
2: kommer det att krävas
0: Ja, att det händer grejer på vägen fram så att säga. Va? Mm. För, för så tufft är det ju idag. Mm.
2: Och han mm. behöver börja vinna nu för att Schormachern 91 segrar och eh, han är 90-kort Max ja, i det här ja, läget. Det.
0: Lite kort om Mikael Schormachers intåg i formel 1. Då. Ni kanske minst det, ni som har varit med lite längre, att det skedde då 1991 och det här var ju då det här var ju då äh, efter att han hade kört grupp C för Mercedes äh, och var dessutom hade kört en hel del Formel 3. Jag tror att han även testat Formel 3000 vid det här tillfället men han hade aldrig kört i Formel 1. Äh, och Det här var ju alltså äh, en belgisk förare som heter Bertrand Gershaw som körde för i Jordan. Som, äh, han hittade på lite styggheten med en taxichaufför, var inte så?
2: Jo, och det här har jag också hört om eh, om den finns kvar. Så rekommenderar jag den podden också. Det är BBC Radio 5 Lives. De gjorde en special. En Frumaker-special, då. runt Eftersom det var 25 år sedan den här debuten skedde på Spa. Så runt Spa någonstans så har de gjort en, en, en specialpodd om showmarker. Vilket mm. var väldigt kul. För då pratade de med Bertrand Garchaud. Och som jag minns det från den podden var det så att han hade hamnat i någon diskussion med den taxichauffören och sprutat tårgas. Mm. Och tårgas är ett vapen i England, i varje fall vid den tiden, om det inte är det fortfarande. Vilket gjorde då att han hamnade i finkan inför sitt hemma race då.
0: Just det. Och vet ni vad? Eddie Jordan behövde ju då en ersättare såklart. Och det var Lillövis som faktiskt var hans föredragna förare. Stefan Johansson. Men som den smålänningen är så vill ville han ha betalt givetvis. Mm, det Och det blev det ju ingenting av. Så att eh, i slutändan så var det ju då den vid det tillfället 22-årige Mikael Schumacher då. Som alltså var anställd av Mercedes som sportvagnsförare i grupp C. Som fick körningen då. Men först efter att det hade gjorts vissa finansiella överenskommelser så då eh, mellan Mercedes, eh, Willi Weber och, och Eddie Jordan då. Eh, och, eh, Eddie ville till exempel veta om han någonsin kört på Spa. Eh, så, så, eh, jag tror att det var Willi Weber då som sa till Eddie Jordan att han kört det hundra gånger eller någonting sånt, vilket var en fullständig lögn. Mm. Det var ju bara bullshit alltihop som han kört drog på till Nej, nej, nej. Så att, äh, det var ju ett fascinerande sätt att komma in i Formel 1. Och, och, äh, det visade ju också bara på att de var ju beredda att ta chansen när de fick den till vilket pris som helst. Och den här Willi Weber, jag tror att han som, Michael, som var Michael Schumachers manager och som såg till att Ralf Schumacher blev extremt rik också mm. och som hade han om Nico Hülkenberg i början av hans karriär äh, nog ligger bakom väldigt mycket av den här... Som vi pratade om tidigare och hänsynslösheten då i, i kontraktskrivningar och, och rent allmänt. Att hade var någon Wille Weber som kanske allra mest ville gå den extra metern för att nå, nå resultat. Så, att säga. Mm. Så, är, så är det som jag har hört om den här Wille Weber i alla fall.
2: Mm. Ja, men sen så kom Frohmacher till, till Spa och eh, han hade blivit lovad att bli, få en, en, en tur eller blivit körd runt banan med Andrea de Cesaris som var den andra jordenföraren. Eh, men den eh, hände aldrig den åkturen, det var med en vanlig bil då. Han skulle bara få en, en guidning runt banan. Eh, Just. Och eh, istället så tar... Det tjesar och berättar ungefär på vilka växlar han åker genom alla kurvorna. Och sen så tar Romacker istället fram sin lilla utfällbara cykel ur bagageluckan och cyklar på varv. Så det var allt han hade gjort innan han skulle börja köra formlet för första gången. cyklat runt spa och sen eh, kört kanske 20 varv på den Silverstone South Circuit. Bara för att, som en shakedown egentligen Med Jordan-bilen, det var enda gången han hade kört då. Mm. Vilket är tre om man jämför nu att Även när man, när man Hör det här nu, att han inte hade kört På Spa innan, det är ju ganska många som Kanske inte just, just Spa Men jag menar för en rookie som kommer Till, till F1 idag Så har ju, det är inte alls säkert att de har kört I Kina Det är väl en, mer re, regel än undantaget Att de inte har det
0: Verkligen Idag finns ju dock eh, de, ja, de digitala möjligheterna istället. Ja. Mm. Hur som helst så gick det väldigt, väldigt bra i alla fall för Schumacher. Han, eh, han var ju topp 10 i stort sett hela helgen. Han kvalade ut sin betydligt mer erfarna Tinker teamkam och på resan. Eh, ja, det var rent generellt en, en succé i helgen, även om själva racet bara höll en, vad var det 100 meter. Några hundra meter i alla fall. För mm. att de hade en väldigt skör koppling på just den här jordanbilen som heter 191, den här Seven Up seven up bilen som var så fantastiskt vacker också att titta på.
2: För övrigt, den och eh, Saubern från 93. Vad heter den? C13 eller någonting sånt. Någonting Sauber C13 den är mm. de är vackra bilar.
0: Ja, coolt, coolt. Och sen vet vi vad som hände. Sen var det ju en viss italienare vid namn Flavio Briatore som gled in och snöt unge Michael Schumacher under näsan på Eddie Jordan som nog hade ambitioner att behålla Schumacher tror jag i, i sitt team, men eh, som fick se sig snuva på det där då. Så att det var Brea som som ryckte åt sig Schumacher som sen hamnade i Benetton. Där han då körde ända fram till och med säsongen 95. Sen blev det ju då eh, säsongerna 96 fram till och med säsongen 2016 tillsammans med Ferrari. Sen blev det ett äh, tre års uppehåll innan han sen körde Mercedes. Eh, när de kom tillbaka till Formel 1 då 10-11-12 var det va? Mm, 10-11, ja, eller var det 10-11 bara? Äh, Hamilton,
2: kom, Hamilton kom till 13
0: Ja just det, så 10-11-12 då mm. oh, Nej men det är en fantastisk karriär och mängder av rekord som vi har sagt då har han ju lyckats berga under tiden och, och det är så fruktansvärt tråkigt att han råkade ut för det han gjorde då eh, i princip eh, i de här trakterna då för tre år sedan när han eh, föll på skidor och skadades allvarligt precis när pensionerna hade börjat och jag tycker det är så, det är så brutalt mot familjen och mot, mot alla inblandade runt omkring mm. att det blev som det blev. Mm. De får ju på något sätt ställa hoppet till sonen Mick nu då, Mick Schumacher mm. som för övrigt har gjort klart med att köra Formel 3 för, för Prema nästa säsong och kört Formel 4 för Prema eh, säsongen innan då var det hyggligt framgångsrik. Dessutom körde MS, vad heter det? MSR mästerskapet va? Just det bort i, i Mellanöstern och, och lite så som, som förbereds då inför nästa års formel tre säsong men eh, jag tror att det är rätt många som håller lite koll på unge Mick Schumacher då, och det, vi säger väl no pressure till honom eller
2: Kan du tänka det? Alltså? <laughs> Nej men alltså ärligt det är liksom värre än tänk om Wayne Gretzky skulle ha en son som ja. skulle spela i hockey Visst. alltså det skulle inte vara så kul tror jag Nej. på ett Nej. sätt jobbig, jobbig press i alla fall verkligen <laughs> Men vad gäller Schumacher så är jag så oerhört glad. Och det här är bara en ren egoistisk grej. Men jag är inte ute på så många race som eh, många vet. Men jag, jag vet att eh, 2012, första gången de körde i Texas, så, så kände jag så här. Att, nej men nu, jag ska inte viva Schumacher den här helgen. Det är lite så här bucket list grej. Och det var bara Just... en sån här mixzone- eh, eh, intervju då efter kvalet eller vad det nu var ehm, och då kommer jag ihåg att så här, nej men jag ska ställa egna frågor så jag satt då mm. under hela kvalet i stort sett så att jag bara fnulade på, jag kommer inte ihåg vad frågan var men den här borde ju finnas kvar någonstans ja. att jag skulle, du vet så här, i och med att han var lite ökänd för att bara svara ja. kort Smådrykt. eller vad det var och nu Just var jag såhär jättenoggrann med att jag ska inte ställa några, du vet, det går inte att svara ja eller nej på den här utan sånt där, utan jag bara håller mig mycket, mycket framåt ställer en väldigt så, initierad, smart, cool fråga. Han kommer att behöva tänka på det här, tänker jag. Mm. Och jag minns i alla fall svaret och det var not really. Och sen så gick han därifrån.
0: ja <laughs> oh, vad fantastiskt. Ja. Jag, var... har en, jag har en liknande faktiskt händelse det var Race of Champions på, på Wembley. Mm. <clears throat> Där där Michael Schumacher var med och körde och eh, jag var där och rapporterade eh, både kommenterade och rapporterade eller jag kommenterade inte. jag var nog bara där och rapporterade för vi gjorde någon, något sammandrag efterhand sen och eh, jag hade ju också ambitioner att prata med Michael Schumacher the great one liksom mm. och där var det ju en mixad zon och sen så, så sprang de ju då mellan bilarna och sitt omklädningsrum fram och tillbaka hela tiden och eh, jag hela tiden bara ah, hallo, ah, han bara passerar förbi. Han varje gång han kom så sprang han Ja. Och till Vilket slut så jag gick ja, Jag minns faktiskt inte Men det måste ha varit 7-8 någonstans mm. Jag tror att han hade lagt av Sådär någonstans, 7-8 mm. Jag
1: tror
0: han hade lagt av efter Ferrari Sessionen Och inte börjat köra för Mercedes igen Problemet för hans del var att han körde så pass bra sen i till final och där skulle han få möta Mattias Ekström Just det Just det. Och då sa jag det. Ja, men, se, och sista gången han började spela, ja, men hallå, nu får du skärpa det, sa jag. Nu har du sprungit här fram och tillbaka hela tiden. Nu ska du köra mot Mattias Ekström. Kom igen nu.
1: Ja.
0: Alltså jag var verkligen irriterad då i det här tillfället. Och det var precis samma sak. Jag kommer inte ihåg svara nu, men det var nu. Men liksom, han var ju med en fot på väg hela tiden. Han ville verkligen inte prata. Och, och det där är ju också någonting som har kännetecknat honom genom... Genom karriären för oss som inte är tyska. Då, som har skrivit avtal med hans management och sådana saker. Ja. Där har han varit betydligt mer frikostig. Ja. Äh. Så kan det vara. Med, med våra upplevelser runt omkring Michael Schoemacher. Mm. Förra veckan så, så pratade Erik då att han hade en kompis bort i Dubai. Där han hade varit och fyra semester. Då, som tyckte att det kanske behövdes, lite, det behövdes en, en elvisp i Formel 1-grytan. Mm. som rörde om lite grann och vi pratade lite grann och den killen hade, hade då föreslagit någon form av rotation, eller hur?
2: Mm. Att, tyckte... att alla förarna eller att man skulle det var inte ja, egentligen var det ingen det var ingen team tillhörighet utan att förarna skulle flytta runt bland olika team då för att Just det. det skulle ju dels skaka om mästerskapet av uppenbara skäl men också skulle man ju få en en, en blueprint på hur bra faktiskt för den är.
0: Exakt. Och eh, till att börja med så avfärdade vi alltihopa det här som någonting som är helt omöjligt att genomföra. För det är det. Det går det. det, det där kommer aldrig gå att få till. Nej. Men det betyder ju inte att man inte kan låta fantasin flöda lite igen och, och komma fram till eh, olika lösningar hemma på kammaren om hur man skulle kunna få till eh, den här typen av ändringar. Då.
2: Eftersom att det är en kittlande tanke oavsett eh, rimligheten i det så, så är det ju, det skulle vara väldigt coolt. Tänk jag absolut. så.
0: Ja, jag tycker det vore, det vore fantastiskt. Och det innebär ju då att vi bad ju den som orkade och kände för att höra av sig till oss med, med någon form av system som de själva hade, hade kommit fram till. Och vi fick faktiskt ett par, vi fick lite feedback på det. Mm.
2: Vi har eh, Lars Skedin först och främst, de skickade till dig en, ett för, rent konkret förslag helt enkelt på hur det här skulle kunna tänkas funka. Och det är ungefär eh, som följer. du får följa på, eh, men att man skulle då se till då att alla förare kör varje bil under ett race under mm. säsongen. Vilket då mm. skulle betyda att eh, det skulle vara 22 lopp, 22 förare och 22 bilar och egentligen i hans förslag då att man skulle ja, alltså VM och det, det är ingenting med förändring på poäng eller någonting utan det stora här är ju hur man hur förarna liksom får välja vilken bil vilken, när man ska köra vilken bil, helt enkelt.
0: Just det, just det. Och, och poängen med hela hans var eh, lite grann hur man är placerad i, i mästerskapet antingen från föregående år, om det är första tävlingen eller hur man har kört till sig placeringar då, så får man tre olika lottgrupper. Och, och eftersom man måste köra alla bilar minst en gång under året då, så, så, eh, så kan det ju vara bra att få dra lotten först. För då kan man taktik välja lite grann. Mm man vet att man måste köra en bil vid något tillfälle ja, då gäller det att köra bilen där den är minst sårbar så att säga då. eller där, man, där den kostar minst så att säga där chansen att ta poäng ändå finns
1: mm.
0: och sådana grejer då. Så, och, och där, man, där man kan ta poäng med fler än en bil där kanske man ska vara lite vidare i sitt val och bara gå för den bästa bilen då när man, när man får chansen och så vidare. Det är ja. ganska ganska smart uttänkt system. Mm. Även om det här naturligtvis också är, more or less är en utopi. Ja. Verkligen. Men, men det, det, oerhört... det som jag
2: verkligen tar fasta vid är just den där grejen. att, att man, man vet inte på förhand vilken eh, bil. Om, om vi tar Marcus Eriksson. Han drar en lotto inför säsongen och sen så är man i Australien och då tänker man så här okej, okay, men var, då kanske man tar... Man kanske väntar med och tar de allra bästa bilarna där. Eh, man kanske tar och bilen i Monaco där den bör vara eh, minst... Eh, så, handikappet är som minst i Monaco för där kan det hända andra grejer. Även Just. om man kvalar sist och, och så vidare. Och till exempel den här taktiska tankarna då runt om, om det, back -back -race. det är ett back-to-back-race. Att det kanske då man vill ha... Eh, okej, nu har jag båda mina körningar med Ferrari här. Och då kanske man vill köra dem två veckor i rad då, så att man kommer in i matchen och, och, och lite sånt där. Och sen så är det ju också lite så här hur man då behöver bygga bilarna. Han en otroligt imponerande och genomgående utförande av det här mm. förslaget. För det är liksom allt han har tänkt på allt att, att man, hur man bygger att nu, bilarna och, och vikter och hur mycket stolarna ska väga och allting sånt där.
0: just det och att lottningen sker på måndagen efter racet så att man har så mycket tid som möjligt då för att göra förberedelser inför nästkommande race då där man förhoppningsvis då ska köra en annan bil då. Mm.
2: Mm. sen så ett helt annat förslag som kom in var eh, kanske ett lite mer rimligt förslag som inte har att göra någonting med rotation, men däremot om hur eh, poängfördelningen skulle se ut. Mm. Och då har vi då i det här förslaget från, som kom från Dennis. Och du kunde Nordströ
0: uttalas. Ja, uh, Dennis som troligen har unger påbrå. Man
2: ja, Dennis... får rätta oss. Eller Nagi kan man också mm, säga. Nagi. så stavas
0: man... det men Nordström uttalas. Mm, ja, fortsätt.
2: Får meddela. att uh, Då är det helt enkelt att man får hundra poäng för. Uh, Första plats och sen då om det skulle vara 24 förare så får man noll poäng för 24 plats. Men som idag då skulle man få fyra eh, poäng för att komma 22. Mm. Och, vad det här, och det här är också ett oerhört ambitiöst eh, redovisning. Att eh, det man ser då, i, han har så alltså lagt in alla de här eh, resultaten och lagt hans förslag på... På, ja, tab, eh, på för, poängfördelningen i en tabell. Då, Och då kan man ju konstatera då att Niko Rosberg vinner VM som han gjorde i år på 1798 poäng. Det, mm. låter, det låter galet när man säger det. Mm. Mm. Eh, Hamilton 2 på 1726. Eh, men det som man kan verkligen titta där på. Eh, vi ska ju lägga ut de här på din blogg. På min
0: Eller... blogg kommer de här. Äh, äh, precis, vi lägger upp de här.
2: Mm, så det är därför vi inte går igenom dem äh, helt äh, superdetaljerat. Men det man kan konstatera är att mittfältet är något överdjävulst jämt. Mm. Och jag tror att äh, verkligen att, att ge poäng, jag tror att vi varit inne på det här i en tidigare podd också, men att, att ge poäng till alla förarna skulle faktiskt vara väldigt intressant i form av att Bryter du en tävling, då tappar du poäng. Alltså, ligger du i sextonde plats nu, då det spelar ingen roll. Om du, I praktiken så spelar det ingen roll alls om du kör Nej. in. Om, om du har en som bäst en elfte plats tidigare i säsongen så är inte den där sextonde platsen värd någonting.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Den är, den är, den är helt värdlös.
2: Helt plötsligt då så blir det, är det 20 var kvar och du har en motor som håller på att gå... Sönder. Ja men det är ändå värt att få fyra poäng för att komma sist. Mm. Mm. Plus att det skulle vara en, ett större incitament tror jag att fightas ännu hårdare. Plus även i mediateckningen tror jag att helt plötsligt skulle det bli positionsförändringar utanför topp 10 i, i VM. Vilket gör att vår teckning hade behövt vara mycket mer heltäckande. Just det. Så jag tror det finns bara fördelar egentligen med att, att dela ut poäng till, till eh, alla.
0: Jag undrar egentligen varför det där har egentligen aldrig varit... Eh, när man har pratat om alla de här förändringarna som, som de ledande inom sporten tyckte vi behöver. Så har poängfördelningarna nästan aldrig kommit upp till ytan. Undrar om det har att göra med att Börn är lite... Eh, för det, det är många gånger han som, som är med och, och drar i trådarna i alla fall. Att han på något sätt eh, vill att det ska se ut som det gör. Av den enkla anledningen att eh, det har att göra med pengarfördelning och sådana saker. För har han någon annan agenda i det än, än. För det skulle ju vara lättare att sära på alla om det var poäng till fler förare än det är idag så att säga. Va? Mm. Och eh, nu vet inte jag om det ens var med på den här undersökningen som. Eh, som skickades ut till fan, den här fansundersökningen om poängfördelning var, in, var, in, var involverad där. Nej, jag, jag vet inte ordet.
2: heller faktiskt. Jag, jag gjorde den faktiskt inte själv. Men jag, jag tycker att det, det, jag ser inga... För att jag menar det fortfarande att på, de här pengarna som delas ut baseras ju på konstruktörs-VM. Och jag mm. menar även om folk tar fler poäng. Det, det är inte så här att en poäng är värd utan det är ju positionen i, i tabellen. Verkligen. Så att även om du tar, har 100 poäng på åttonde plats så ger ju inte åttonde plats mer pengar än vad det gör om du har åt, åtta poäng.
0: Nej 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 inte alls utan det är ju mer att det blir lättare att rangordna då. Att, det att det, man öppnar ju för mer heta fighter längre ner i fältet. Mm. Det är ju så man skulle kunna se på det då, om man vill det. Ja. Nåväl, som sagt, de här förslagen ska jag försöka och paketera ihop och publicera då på, på, på min blogg. Så hoppas jag att ni ska kunna gå in och kommentera dem där eller komma med egna förslag eller vad man nu vill göra. Det är helt okej okay. och upp till var och en naturligtvis. Om man orkar och känner för det, jag vet att några redan har börjat skissa på lite olika förslag som redan ligger i kommentarsfälten där för tidigare bloggar. Innan vi slutar då den här sista podden för året så kan vi prata lite grann om Simmons, senaste uttalande angående utveckling av årets bilar och det här är lite intressant för eh, vi har ju haft några stora regelförändringar då senaste var ju då 2014 eller inför 2014 invetvis med införandet av hybridmotorer den dessförinnan var ju den som skedde då inför 2009 eh, och nu står vi alltså inför en ny sån här stor förändring då och eh, det Pat Simon säger då att man är ganska underutvecklade. De här bilarna som kommer till nästa år är underutvecklade. Framförallt på den aerodynamiska sidan. och Eftersom tiden man har haft och kunnat spendera i vindtunneln har varit väldigt knapp. Jämfört med hur det har varit vid tidigare regeländringar.
2: Och som jag förstod, anledningen, den främsta anledningen till det är dels reglering. då Hur mycket man får använda vindtunneln. Men också att prototypdäcken som de... Alltså dimensioner och sådant kommer inte till dem förrän i februari i år. Det låter ju ganska långt bort men i FN-sammanhang så, så är det ju inte det.
0: Nej det är sent som sjuttonde och um, han drog ju lite andra exempel från förändringen som gjordes där till 2009 då med hur mycket vindtunnel som man kunde köra. Var det Toyota som körde två vindtunnelar 24 timmar om dygnet?
2: Sju dagar helt
0: Sju dagar i veckan för att, helt, veckan, ja, för att uh, hitta rätt med och det här är ju en, det är liksom helt galet egentligen och vi minns ju även hur Honda höll på. Mm. De körde alltså fem designprojekt parallellt mm. under andra halvan av 2008 för att få till den här bilen som sedan mer av VM. Mm. Fast då i en annan skepnad och framförallt om en annan motor. Mm. och Det var ju mängden pengar som spenderades då i helt galen egentligen. Mm. I år, vad sa man? Man har haft 65 runs hittills i år.
2: 60 runs i veckan, säger de. Istället ja, 60. I, ja, just det, i, så är Men då, då, då innefattar ju det,
0: det arbetet det som verkligen. har behövt göras på årets bilar också. Utan tvekan är det ju så att man, man, kört, man har kört mer vindtunnel tidigare gånger. Det har, det har gjort stora regelförändringar än det har gjorts i den här gången i alla fall. Och det, det är väl det som föreleder Pat Simmons kommentar om att nästa bilar är underutvecklade när de väl kommer ut på banan till nästa år. Vilket sannolikt betyder då att vi kommer att ha en ganska brant utvecklingskurva i början av nästa säsong.
2: Mm, vilket också kan vara ganska kul för att då, då kan det bli så att om någon på testerna ett team eller ett par team är dominanta så alltså, betyder inte det att det behöver inte vara kört så att säga. Det kanske är någon som dyker upp framåt mitten av säsongen så länge de har mm. resurserna att utveckla.
0: Just det, fast problemet är att har man någorlunda fart redan från start så bygger man ju på det vidare så att säga. Va? Så skaffar man sig ett försprång tidigt. Visst det är, finns ju möjlighet att gå i kapp men det är, det är, jag tror att de andra ska vara jäkligt oroade om de känner direkt att de är kanske en sekund off pace jämfört med den som visar sig vara då den dominerande parten så att säga under de inledande testdagarna så att, ja, det, jag tycker att försäsongstesterna som kommer den här gången de, är de, de kommer att bli de roligare på många många år förra gången vi hade den här förändringen inför 2014 då var det så mycket strul med motorerna de mm. körde ju knappt någonting det var inte kul att vara ner och kolla, det var bara tråkigt att rapportera om och klagolåten från alla fans var ju helt brutal över hur motorerna lät och hela den där grejen. Så grejen den här gången känns det mycket, mycket roligare faktiskt. Mm,
2: ja, men nu vet man att det kommer funka i alla fall. Och jag, jag kommer ihåg den där första testen på Jerez det kändes verkligen som en som en shakedown bara. Det var ju i stort sett det, det var. Hela, alla de fyra dagar tror jag att det var som de bara liksom puttrade runt in, ut, in, ut. Jag tror att eh, Eriksson som var den första som körde Caterham där han mm. kom väl två varv eller någonting sånt. Ja, innan. jag
0: tror han gjorde nio varv totalt hela första testen. ja. Någonting i den och Renault-bilarna rent generellt de lät ju helt bedrövliga alltså det var, det var ett skämt att ha dem köra Mäscherna mm. eh, däremot bara gick och gick och gick och gjorde hundra var per dag redan nere på Geresso mm. Apropå Renault så har ju de nu då till, till nästa år och när det här tokensystemet försvinner valt att gå för en helt ny design på motor och de Börjar ju redan att brumma om vilka stora vilka förväntningar man har på den här ändringen och hela den biten. Och då är väl givetvis för att de har sett bra siffror i, i bänkkörning och såna saker. Va? Men det där, det där är alltid ett oroande tecken tycker jag när någon börjar liksom att slå sig för bröstet utan att egentligen veta hur bra grejerna är.
2: Mm. Kolla bara på Ferrari som har ja, gjort det de senaste
1: åren.
0: De är väl ett exempel på just det va? men, men jag vet, Honda lät ju också väldigt väldigt positiva innan de kom in va? och hur, hur bra det har gått, det har vi ju fått väldigt tydliga bevis på. Så att säga. Så att, ja, jag hoppas bara för Renaults skull att de, är, att de är så bra som de själva tror. De kommer att vara väldigt aggressiva i alla fall med den här nya motorn. Det är ju helt uppenbart om jag har förstått förhandskommentarerna rätt. Så att säga. Mm,
2: mm. Vi får hoppas på det bästa. Glaset det är halvfullt vi... fortfarande.
0: Exakt, exakt, så är det. Och, ja det är, väl, det är väl det som är att säga om det egentligen. Det, det, rent nyhetsmässigt i övrigt så har vi inte så mycket att komma med faktiskt för det är fortfarande ingenting klart när det gäller Mercedes ersättare och sådana grejer utan där pekar fortfarande pilarna ganska vast emot Valtteri Bottas. Även om det finns många frågetecken att räta ut där. Sen, sen är det fortfarande mycket som kan hända runt omkring i övrigt. Där, men där verkar det ju ändå som att om Bottas går att det är Felipe Massa som kommer att ersätta. Det och det, det, tror jag inte kommer att förändras. Frågan är bara om Mercedes och Bottas och Williams kan komma överens. Mm. Det är väl det det handlar om. Jag skulle kunna gissa i
2: alla fall att det kommer ganska snart det här beskedet.
0: Ja det borde göra, det är ganska snart på nästa, på, ja, på nästa sida, eller ja, på andra sidan nyåret då. Mm. Eh, och där lägger ju in och så på att det är årets sista podd, vi har ju, ja, vi, vi har ju, inte, vi har ju valt med avsikt egentligen att göra några tabell, lister, rankingar överlag egentligen eftersom det är så svårt att göra dem och att man inte har resurser att göra dem på rätt sätt. Men, men lite får vi väl ändå ranka. Jag tycker att vi, vi spottar upp oss och pratar lite förväntningar istället. Vad har du för förväntningar på, på 2017 rent sportsligt?
2: Jag förväntar mig faktiskt att det inte är en total Mercedes-dominans. Jag tror att de mycket väl kan vinna VM igen men jag tror att de kommer få det jobbigare. Och mm. framförallt, framförallt då med Red Bull är min, mina förväntningar eller förhoppningar kan man också jag säga.
0: Jag tänkte just säga det. Är det mer en förhoppning eller en, en konkret förväntan? Ja. Förväntar du dig att det kommer att bli så här eller hoppas du att det blir
1: så här?
2: Du, ingen kan förvänta sig någonting. Det, det, det är en sak som är säkert eftersom det är så himla mm. Men en förhoppning är absolut. Vad du för?
0: Jag är, nog, jag är inne på samma spår. Givetvis så, så, så ser jag en, en, en jämnare topp än det vi har haft de senaste tre åren. Det, det är helt nödvändigt för sporten rent generellt. Och jag förväntar mig också att det blir så. Jag tror att, att Red Bull har närmat sig ganska radikalt Mercedes. Sen, sen undrar jag lite grann: hur uthållig är Mercedes nu? Nu har de vunnit tre konstruktörs VM-rad, vilket jag tror var en, en intern målsättning de hade vid, <skratt> vid återkomsten till Formel 1 2010. Att 14, 15 och 16, de tre åren, då skulle man vara som allra, allra bäst. Frågan är hur länge de orkar vara allra, allra bäst. Vi vet att det börjar röras lite grann internt, paddy på väg bort de pratar om att anställa James Allison istället. Va? Men det är inte det rör, det rör på så lite. Nikko Rosberg hoppade lite överraskande av och hela den här grejen. Va? Jag tror inte att de står på lika stabil grund längre som de har gjort de tre senaste säsongerna. och det här, det här tror jag vi kommer att märka och se resultatet av redan näst kommande säsong. Mm. Eh, vad har du för förväntningar då på, på, på race? Vilket race förväntar du dig mest av under 2017?
2: Alltså det är så fram emot mest i Melbourne av uh, bara för att det ligger närmast till hands men, men um, ja. Nej jag, jag måste säga uh, Melbourne men sen så att, att se de här snabba bilarna mm. på spa ska också bli häftigt. Mm. Tänkte jag att uh, om det blir lite jobbigt plötsligt att hålla fullt genom Aurore och uh, Pohon, liksom, och eh liksom i och blanchera och alla de här och inte minst S-kurvorna på på Suzuka. Just det.
0: Och eh, jag tänker även Silverstone ja. som är en oerhört tuff bana eh, genom bäcket så hela det, det komplexet, eh, ostadiskt väder och allt vad det nu kan vara där borta. Va, så att, eh, jag, jag, jag bara håller med dig där. Det är precis de förväntningar jag har också. Att, att verkligen få se förarna, få slita med de här bilarna nu då, mm. Om det nu blir som, som det har beskrivits eh, på de här lite tuffare banorna som, som kräver enormt mycket av både bil och förare samtidigt. Det, det håller jag med om. Mm. All right, vilken förare har du störst förväntningar på och vad förväntar du dig?
2: Jag tycker det är så himla svårt att vara konkret här men däremot så, så något som jag tycker ska vara kul att se hur det går är Lance Stroll eftersom han har gjort den här, det här testprogrammet under, under hela året egentligen att han har han har kört på i praktiken varenda bana som det går att köra på alltså inte Baku eftersom det är en stadsbana men, men han har varit runt som man har förstått med Williams och kört en två gammal bil och verkligen tränat och han är en av de få som faktiskt har gjort det här de senaste åren vad vi vet för att jag menar runt Förstappen och sånt han gjorde säkert mycket men inte på det här viset eftersom det inte kommit ut i alla fall Nej. Jag skulle se vad det ger för effekt egentligen
0: Jag håller helt med dig där Lernstrål är ju spännande på många, i många avseenden han, han är ju en duktig resa för det har ju bevisat att Han har vunnit formel 3 och hela den grejen då. Men det är ett stort steg som han nu tar och Nu är det liksom upp till bevis att se hur talangfull han verkligen är Och framförallt kommer vi få ett väldigt, väldigt bra kvitto på Hur mycket sådana här träning är värd mm. Ja, det, är, det är precis är det, är det jag det... menar att det just, ja, jag
2: det, det just, inte just att Det är klart att den är värd någonting Men just sett till Någon annan rookie då Nu har ju Fandorn mm. Som väl är egentligen den ena Enda andra Rena ruckin va
0: mm, Jag tror det
2: Fast han inte heller ren. Ja, vi, han har ju för gjort vi, ett, ett race också. Men, men... Vi vet
0: inte det än, du tillägger och Det nej. kan ju komma någon till i männen. Men visst, Van Dorn är ju ett bra exempel att jämföra med. Ja,
2: han är i för sig också bra förberedd eftersom han fick den där racet i, i Bahrain. Men det var ju nästan ett år sedan. Mm. Eh, så att, eh, det ska bli sjukt intressant att se bara hur, hur han håller sig mot massa till exempel. mm. mm. Om det, sen, blir han, ja. Ja, ja, men det Ja, exakt. Vi, vi, vi får låtsas att det är så. Och sen som det nu är Bottas så är det klart att eh, som hamnar i Mercedes så ska det bli sjukt intressant att se vad han kan göra mot, mot en, en Hamilton som är hemmastad, minst sagt, i Mercedes. Ver,
0: verkligen. Ja, det, är, det kan bli tidernas misstiming från Bottas sida eller så kan det bli tidernas succé. Mm. Eh, själv har jag väl också lite förväntningar på, som du sa, Stroll, då. men jag, jag, är lite, jag har stora förväntningar på Marcus Eriksson också. Jag, jag tycker det ska bli kul att se. Och det leder in oss på nästa, nästa del också, nämligen team. Mm. För att eh, jag har enorm, enorma förväntningar på, på Sauber som team betraktat. Och då ingår ju Marcus Eriksson givetvis och denna nu får som teamkamrat. Eh, för, för jag tror att det här är det teamet som kan göra de största förbättringarna från 16 till 17. Mm. Sett till det återbyggnadsprogram som ändå pågår. Jag tror inte vi ska liksom skena iväg och tro att de ska bli något topp 7, topp 6 team på en gång. Men kan man ta sig från bottenskrapet upp till att vara regulärt topp 15? Mm. Så har man gjort ett enormt steg framåt. Och det är, nog, det är nog på den nivån jag skulle vilja sätta det då. Men eh, som sagt, eh, jag, jag vet att det, det är en, en, en nybyggaranda som pågår där i Sauberteamet. Och jag, jag, ska bli, jag är oerhört spänd att se vad det kommer att leda till så att säga.
2: Mm. Jag tror inte heller att... Jag har ingen förväntning på att de ska göra det. Men jag har en förhoppning om att de ska ta samma steg framåt som de gjorde bakåt till 2016 säsong Så att de i alla fall kan ta de där... Poängen. Man kan skrapa ihop, ja, som Nasser gjorde, var det inte 20, 27 poäng. Liksom, ja, någonting att, sånt. Att det är möjligt sånt. i alla fall. Mm.
0: Nej, men Visst, det, det låter väl som en både förhoppning och förväntan vi kan ha på, på Sauber-teamet inför 2017. Mm. Några slutord innan vi stänger butiken för, för
2: 2016. En ja, gott nytt år bara.
0: Mycket bra, mycket bra slutord. Jag vill få önska samma, Gott nytt år till alla er som har lyssnat också. Hoppas ni hänger med oss också på andra sidan nyåret för om en vecka då vi är tillbaka nämligen med en ny 1 podd igen. Tills dess säger vi nu tack och påtränande och som sagt, gott nytt år säger vi då ifrån Formel 1 redaktionen som är Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Resat Motors 1 podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be